0: Esta es una pequeña introducción eh, para ponerlos en contexto de lo que se trata este canal, de lo que se tratan estos videos, y pues para que ustedes ya sepan qué esperar. O sea, de entrada son videos que, desde mi punto de vista, representan una alternativa a todo el contenido que se está creando, en una industria que está enfocada en el chisme, que está enfocada en la comedia y en las noticias, pues... El aspecto académico, educativo, queda un poco de lado o no tiene el mismo empuje o el mismo consumo, ¿no? Entonces, tengo la teoría de que es debido a que no, no existe un contenido constante que circule eh, y que pueda puede ser provechoso para la industria, ¿no? O sea, que tenga las características necesarias para volverse viral. O, no sé, puede haber muchas posibilidades, puede haber muchas <risa> razones, pero bueno, esto es para esto es, es para que tú escuches mientras realizas cualquier otra actividad, es para que tú dejes de fondo, es para que es de esos videos, es de esos audios. Eh, en los que no les tienes que prestar mucha atención A todo lo que está diciendo exactamente Pero que en algún momento Vas a empezar a escuchar Vas a, a, a razonar lo que, lo que está diciendo la persona Y te vas a sentir identificado ¿Y sabes por qué estoy tan seguro Y puedo garantizar de que te vas a sentir identificado? Porque está hecho completamente Pues así por, Conforme salen las ideas Conforme realizo Procesamiento de la información Y logro plasmarlo en palabras Obviamente le ponemos, le pasa por una edición, obviamente se le pone un, un, un rollo visual, pero cada uno de los videos han sido grabados en el momento y tal cual como ejercicio para poder mejorar las explicaciones que hago sobre los temas y para poder ejercitar el, la inspiración o la diversidad de, de ideas al momento de escribir, ¿no? tener una mayor variedad de herramientas y recursos. Entonces, pues. Eso es lo que te espera, si te interesa, si quieres aprender algo nuevo, si quieres conocer un poco acerca de la filosofía, un poco acerca de la educación, si quieres conocer eh, a, algunos puntos sobre el mundo académico, sobre el, cómo se transmite el conocimiento en la actualidad y quieres escuchar a una persona, analizar de manera seria todos estos eh, aspectos, todos estos temas, pues este es el canal indicado para ti. Yo no voy a andar con tapujos No me voy a, a, a preocupar por no explayarme Este es mi espacio Este es mi proceso Este es el documental De cómo me convierto en un adulto Así que pues yo decido Y obviamente cuando ustedes lo vean Cuando ustedes interactúen con él Todas sus recomendaciones Todos sus puntos de vista Todas sus valoraciones serán completamente tomadas en cuenta Así que si se chutaron esta introducción Quiere decir que se va a chutar el video completo Vamos a darle Hola, muy buenas tardes a todos. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es uno de los temas, que es, para mí, es el tema más importante. Por ende, va a ser uno de los primeros temas que vamos a, a, a sacar en el canal, porque de este tema pues, se desprenden muchas otras cosas que son pues, igual de importantes. ¿no? De, eh, el tema, eh, ya para, para eh, entrar en calor y, y empezar a adentrarnos a todo este mundo, todo este, todo este contexto tan explorado, lo cual me sorprende y me asusta mucho Que sea un concepto o sea algo tan poco conocido Los egos cognitivos Me asusta que nunca haya visto nada en el sistema educativo Que me prepare ante eso O que siquiera me lo explique Pero pues que una vez que lo conoces Una vez que, que llega a ti Pues obviamente cambia por completo todo no Literalmente cuando yo conocí este, este concepto cambió mi vida y es, y es lo que siempre digo no Que un aprendizaje te lleva Cada aprendizaje te lleva a aprender más cosas Y es emocionante porque no sabes nunca o sea es es inimaginable lo que se puede aprender si solo se tiene la iniciativa entonces pues es todo un, un cambio de ideología obviamente para para las para las generaciones que, que pues han sido muy afectadas por todo todo lo que vive la sociedad actualmente no pero pues bueno vamos a comenzar el tema pues se llama o se denomina sesgos cognitivos no el sesgo cognitivo En eh, muy grandes rasgos Son todos aquellos Procesos eh, cognitivos O procesos mentales que, Bueno, procesos que realiza nuestra mente Nuestro cerebro Que realiza prácticamente de manera automática Es decir, son procesos de los que no somos conscientes Pero que de igual manera Están ahí presentes ¿no? O sea, están ahí, se activan ¿no? Como ahorro de energía Para poder entender mejor esto Podemos visualizar a la mente Al, o sea, al, al cerebro pues Como una computadora ¿no? Obviamente una computadora no se compara En lo más absoluto al a un cerebro, porque el cerebro es como que es un procesador mil veces más poderoso. Imagínense, es un órgano que controla el movi todo el movimiento de cada una de las partes del cuerpo. O sea, así de compleja es la mente, así de complejo es el cerebro. Por ende, para mantener en funcionamiento todo, todo, este, todo el cuerpo humano, cada una de las extensiones, los ligamentos los flujos sanguíneos y todo lo que conlleva el cuerpo humano, pues necesita o sea, pues consume demasiada energía ¿no? es es es, es este es cansado para el cerebro mantener en función un cuerpo un ser, a un ser humano, ¿no? por esta misma razón, es el mismo cerebro el que encuentra funciones que puede automatizar entonces que puede establecer como que de manera predeterminada y que, y que pues cuando sucede cierta situación cierto, cierto factor en específico pues activa esta conducta automática ¿no? ¿por qué les decía que podemos eh, eh, pensar en, en, en o sea podemos pensar en representar la mente como una computadora? pues porque las computadoras así como ustedes las ven, de que tiene formas y tiene colores y, y dibujitos y todo la computadora no es más que un sistema de procesamiento de información es decir, cada una de las características y los rasgos que aparecen en una computadora están diseñados a través de un código escrito. O sea, son códigos de diferentes letras, con diferentes signos, con diferentes este, seriaciones o con diferentes posiciones, acomodamientos. O sea, es todo un universo lo que está por detrás de, de, de lo que se ve en una computadora, ¿no? Entonces lo que, lo que hace una computadora es procesa todas esas letras, procesa todo ese idioma, todo ese lenguaje escrito, procesa cada una de las palabras y los códigos y lo convierte en algo físico, lo convierte en algo visible, algo palpable, algo real, ¿no? prácticamente. <risa> Pues nuestro cerebro Imagínense Si una computadora Puede convertir letras Puede tener un lenguaje Creado especialmente Para su funcionamiento Si estamos hablando De que el cerebro Es mucho más potente Que una computadora Imagínense El potencial O imagínense Las cosas Que nuestra mente O nuestro cerebro Puede realizar O sea ¿Cuánta capacidad Tiene nuestro cerebro? El simple hecho De que tú camines El simple hecho De que tú Puedas mantener El equilibrio de pie Puedas correr, puedas hablar, puedas mover tus labios, puedas escuchar, tengas todos tus sentidos. El simple hecho de que eso esté pasando significa que tu cerebro tiene una capacidad brutal y que tiene un potencial increíble y unas habilidades inimaginables. O sea, el simple hecho de existir ya es la muestra de lo increíble que puede resultar o que puede. lo increíble en lo que se puede convertir, lo increíble que puede surgir lo increíble que se puede crear de nuestra mente. Pero, así como las computadoras no trabajan de la nada, no es como que la computadora tenga la capacidad de crear imágenes y formas. La computadora necesita que se le inserte los códigos, que necesita que se le administre, que se le incorpore el lenguaje especializado para que pueda utilizarlo y crear y transformar las apariencias o las, <risa> las, o las, este, o las funciones que tiene. ¿A qué voy con esto? O sea, el punto de esto es que nuestra mente necesita tener de esos códigos, de ese lenguaje también para poder funcionar. Necesita tener ese recurso para poder procesar, para tener algo que procesar. Si nosotros no le damos nada nuevo, nada diferente a nuestro cerebro, ya no tiene nada que procesar. Y si además de eso nuestra memoria también nos, se nos dificulta y no solamente no, no, ten, no le damos nada nuevo, sino que tampoco retiene lo, lo, lo antiguo o tampoco logra eh, almacenar pues, lo que debería almacenar, pues el cerebro la mente Pues se convierte en algo Que deja de Pues pierde su utilidad por completo O sea Se convierte en un pues, Algo que simplemente Te da vida Te ayuda a estar vivo Pero sin otro propósito O sea Más allá que el de Dejarme respirar <risa> o Dejarme existir Entonces bueno Así funciona la mente ¿No? Entonces Ya sabemos que es un sesgo son Esos, esos procesos automáticos que, es, que utiliza nuestra mente Para ahorrar energía ¿No? ya que nuestro cerebro se esfuerza mucho por el simple hecho de mantenernos con vida. Ya sabemos más o menos cómo funciona la mente, ¿no? Necesita información, necesita que interactúe con cosas nuevas, con estímulos diferentes y necesita retener y tener la capacidad de almacenar pues al menos lo, los aspectos más relevantes con los que interactúo, ¿no? O sea, no es solamente interactuar con cosas nuevas siempre, sino poder retener pues lo más relevante de todo eso, ¿no? Obviamente es imposible, a menos de que tengas memoria fotográfica, es imposible recordar todo. Entonces, la mente siempre va a a recordar lo más relevante, pero pues si ni siquiera lo más relevante logra, si tu mente no logra recordar ni lo más relevante, pues es ahí cuando detectas que tienes hay un pues hay un problema, no hay una deficiencia y es ahí cuando tienes que poner en práctica estrategias. Yo en lo particular yo yo siempre fui la típica persona que siempre tenía una idea y decía ah se me va a acordar no, pues, no es imposible que se me olvide es, es, es una idea buenísima no se me puede olvidar o es es un es un es un evento o una cita súper importante Importante. O sea, es imposible que se me olvide. O sea, mi trabajo depende de esto. O sea, mi mente no lo olvida. Yo también caí en esas trampas. <risas> y por más, que, por más seguro que estés de que vas a recordar algo, al final nunca se sabe, o sea, no, eh, esto es algo, esta, esta visión o esta afirmación que, que voy a hacer es un poco controversial quizá, pero tenemos que aprender a dudar de nuestra propia mente, o sea, está bien que tengas muy buena memoria pero no puedes confiar completamente en que lo vas a recordar, la memoria necesita lo que les había dicho o sea, la memoria es parte de la mente es parte de, de todo este de, de, de todos estos procesos, ¿no? es, es poco a poco voy a ir hablando de varios de estos temas, pero yo tengo un artículo en el que yo desgloso temática por temática cada uno de estos temas, <ríe> y pues ahí describo de manera más eh, profunda cómo funciona toda esta parte de, de los usos del pensamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en la memoria y en los riesgos cognitivos en este video, que es lo más importante. ¿Cuál, es, ¿Cuál podría ser un ejemplo de, de los sesgos cognitivos? Una conducta automática que no nos damos cuenta, pero que se activa con, por cualquier situación. El más común es el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación, A veces, la mayoría de las veces, si no es que el 95% de las veces, cuando tenemos una idea o cuando tenemos una opinión respecto a alguna situación diversa, buscamos o pedimos la opinión de personas y solamente le damos valor o nos centramos en la información que me da la razón. O sea, por ejemplo, no sé, un ejemplo burdo. Yo soy cristiano, ¿no? Yo creo en la Biblia, yo creo en... <risa> Jesús vino y, y hizo milagros, etcétera, etcétera. Entonces, si yo conozco a alguien, que hay al católico, y ese alguien católico me, me viene, viene y me empieza a decir que no, es que tú debes bautizar a los, a los niños desde que nacen, porque estás haciendo que vivan en la impureza, que no sé qué... Esa es una situación súper diversa, súper raro, ¿no? Que se da muchísimo. Bueno, yo la he presenciado. Entonces, ahí se activa el cielo Entonces, yo como cristiano digo, chispas, esta persona me está dando esta idea que es completamente opuesta a lo que yo creo y me genera duda. Y ante la duda, la mente podría activar el interés por investigar y por saber más del tema. Pero en lugar de activar ese proceso, entra en modo automático y activa el modo de querer tener la razón o oh, no Tal no, vez no, no tener la razón tal cual, pero sí buscar a alguien que me confirme que lo que yo creo está bien, que lo que yo creo es lo correcto. Porque si lo que yo creo está mal, se derrumba todo lo que soy. El sesgo de confirmación nos hace creer que somos lo que creemos y que si nos equivocamos vamos a perderlo todo. ¿Se dan cuenta de cómo funciona el sesgo? Así es como funciona el sesgo exactamente. Y es muy peligroso. Porque imagínense, solo en, esta, en, esta, en este pequeño ejemplo que les acabo de dar, lo perjudicial que, que, que resultó el sesgo. Y esta es una situación súper diversa que se me acaba de ocurrir. Imagínense todo lo que puede llegar a afectar el sesgo de confirmación en la vida de una persona. Entonces, esta es la razón por la que es, tan, es un tema tan, tan difícil, tan complejo. Y así como hay el sesgo de confirmación, hay mil sesgos más. O sea, hay una infinidad de sesgos innumerables de situaciones de procesos automáticos del cerebro que activa de, de forma random en momentos súper diversos súper variados, pero porque el cerebro ha preestablecido, ha identificado vámonos por la confirmación buscamos a alguien que me diga que estoy bien entonces ahí, ¿el cristiano qué hace? En vez de que, de que vaya y, y platique, no sé, con, con un compañero del trabajo o con una persona que no tenga tantas creencias religiosas, en lugar de que trate de consultar a una persona que sea este, pues, neutral, que no sea partidaria hacia ninguno de los lados, para que me dé una visión más amplia de, de, del tema, del panorama, pues lo primero que hace es va con el pastor de la, del templo, de la iglesia donde asisten. A ellos recurren para solucionar sus conflictos, entonces el pastor obviamente te va a decir que tú, está, que, que, que tú estás bien el pastor te va a decir, no, no, no el, el pastor va a encontrar los, los puntos exactos en los que el católico se equivoca, porque está mal el católico y cuando el católico te diga esto, mira tú, respóndele esto y ya, ah, ok, ya nos sentimos ya nos sentimos tranquilos, ¿no? ya podemos defender nuestra creencia, y eso es lo que causa el sesgo de confirmación, eso genera es el sesgo de confirmación, ahora, vamos a ver otro, el sesgo de proximidad, este está bueno este sesgo, este sesgo está bueno, el es proximidad. Todos hemos escuchado a las mujeres, la, la típica frase de las mujeres de todos, son, todos los hombres son iguales. ¿Quién no la ha escuchado? O sea, ¿quién no ha tenido una amiga que le han hecho daño, que la han lastimado y que, ha, y que se ha desilusionado de todos los hombres? Y ha dicho la, la típica, todos son iguales. Toda, yo, yo tengo una teoría de que todas las mujeres existen en el mundo, al menos una vez en su vida han dicho esa frase de todos los hombres. <ríe> Estoy exagerando verdad. Es en este sesgo, a ver, vamos a ver, ¿cómo funciona este sesgo? Bueno, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres terminan cayendo en esta situación? Lo que sucede con el sesgo de proximidad es que es únicamente permites o le das la oportunidad de entrar o de relacionarte con personas que cumplan con tus, está, tus mínimos estándares de belleza y de físico, o sea, es una visión superficial. En otras palabras, lo que lo que el, el problema de muchas de las mujeres que caen en esto, de que, todo, de que creen que todos los hombres son iguales, es porque ellas solo le dan entrada o solo son conquistadas por el mismo tipo de hombres. Ay, ¿Y ¿cómo, cómo puedes atreverte a decir eso? Es que hay que entender cómo funciona la mente del hombre y la variedad de tipos de hombres que existen. Siempre va a haber un hombre que se va a animar y que va a tener la iniciativa de... Intentar cortejar o de, in de Iniciar el ligue con una mujer Pero eso son la minoría Porque la mayoría de los hombres la, el, 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 el gran mayor porcentaje De los hombres, les cuesta muchísimo trabajo Y no lo no tienen tan fácil La mayoría de los hombres no son eh, expertos en, en, en mujeres y expertos en, en citas y en... o sea, pero como las mujeres tienen muy arraigado es, es el paradigma de que es el hombre el que tiene que tomar la iniciativa, pues siempre le llegan a ella el mismo tipo de hombres. Pero si de repente ella se tomara la molestia de platicar y de conocer al tímido, al callado de la clase, que quizá no es guapo, que quizá está gordito, que quizá, no sé, tiene mil defectos, que no es precisamente el, el que no cumple precisamente el estándar superficial físico de belleza que, tiene, que tienen, pues quizá en esa persona encuentre a alguien que conozca a un ser mil veces más valioso que el tipo que se acerca y le invita a salir. Pero si la mujer nunca entiende esto, pues siempre va a caer en las mismas En el mismo tipo de relaciones Ese, se ha denominado, ese, ese sesgo es el sesgo de proximidad Cuando solo te relacionas Con el mismo tipo de personas sin dar, Y no te das cuenta Y te preguntas ¿Por qué? Siempre me pasa lo mismo Siempre confío en alguien y me traicionan Y es ahí donde ese pensamiento Es la entrada al sesgo Cuando tú piensas en eso Dices algo, algo debe estar mal debe, debe estar haciendo algo mal O puedo hacer algo diferente, no mal Algo, debo cambiar algo. Y así se experimenta con los sesgos Es la única forma en la que se puede vencer el sesgo Dándote cuenta y probando algo Experimentando algo No hay una guía, de no hay un manual que te diga ah Para tal sesgo debes hacer esto Y para este otro sesgo Debes tomar esta pastilla No, o sea, es muy difícil es muy complejo pero pues algo se tiene que hacer por algún lugar se tiene que empezar y pues yo estoy empezando por aquí vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver. Pues, ¿qué logramos, no? Bueno, ya, ya sabía, ya les, les conté sobre dos tipos de, de sesgo y así hay muchísimos más, ¿no? Entonces, para no meternos en específicamente, para que no te la estés pasando buscando así como que, ¿qué situación genera el sesgo? A ver, vamos a ver, ¿no? No te mates pensando en la situación que genera el sesgo. Mátate pensando en todo lo que puede estar pasando a tu alrededor y de lo que no te das cuenta. Enfoca tu mente en eso. No te, no te enfoques en pensar, mm, ahorita estaré viviendo un sesgo porque te vas porque vas a, a dudar de todo y ya, o sea, es algo peligroso también o sea, el, el estar todo el tiempo pensando en el sesgo también es peligroso porque ya... Nunca vas a, vas a dudar hasta de ti mismo. O sea, no vas a poder confiar en las ideas que surjan. Y no es el chiste. El chiste es aprender a identificar las ideas que valen la pena, retenerlas ¿no? y desechar pues, lo, lo innecesario, ¿no? A medida de lo posible, obviamente. Ya con, esta, con estos 28 minutos de, de, dura, de plática sobre los sesgos, pues yo creo que es más que suficiente para que se den cuenta de lo importante y lo... lo problemáticos que, en, que se pueden lo que se pueden llegar a convertir estos cerdos, ¿no? Y si no te has dado cuenta de eso, pues tal vez la verdad. Porque sea mi culpa porque no me haya explicado bien pero si no te ha quedado claro que los sesgos son los más grandes problemas que existen en la actualidad definitivamente es mi culpa, no lo expliqué bien, perdón porque si lo hubiese explicado bien no te quedaría duda de eso <risa> no te quedaría ninguna duda ¿Qué se está haciendo? ¿O qué se hace? ¿O qué hace el sistema educativo para tratar o para combatir estos sesgos? Pues estamos en pañales porque los sesgos cognitivos es algo nuevo, es algo que apenas está empezando a estudiar, es parte del campo del psicoanálisis de hecho es una de las, de las más grandes aportaciones del campo del psicoanálisis y el, el, el darnos cuenta de que hay un mundo de procesos y, y hay, hay todo, hay capas en nuestro cerebro de información de que ni siquiera nosotros somos conscientes que tenemos, ¿no? es el famoso subconsciente y el famoso subconsciente pues se manifiesta de diversas maneras y pues su principal función pues es la, de, la del sesgo ¿no? Es pues que la verdad quisiera encontrar o quisiera poder decir que se hace algo para combatir esto en, en el sistema educativo de México. Pero la verdad es que, es que pues no no es así. La, el sistema educativo en México está centrado en la memoria y está centrado en el producto. Y pues lamentablemente hay una visión muy sesgada de, del alumno y todo se reduce a un número que representa todo un proceso de, de aprendizaje y de desarrollo humano importantísimo y que es imposible que se reduzca a un solo número pero bueno por otra parte pues eh, no todo es malo con el sistema educativo porque como les dije lo más importante o oh, la memoria es la herramienta fundamental es, es la base o sea es lo que proporciona eh, la información para poder este pues para que pueda funcionar no entonces pues el sistema educativo al enfocarse en desarrollar esto pues pues da da buenas bases no eh, pero no puede evitar pensar que si sí, sí, a eso, a esa memoria que se desarrolla, que se forma a través de la educación básica si le aplicara una simple guía, una pequeña ayudadita para... Es que, se, es que yo, yo creo, bueno desde mi punto de vista en el sistema educativo Yo siento que las cosas se dan por sentado de que el, el, el alumno lo sabe y, y ese es el peor error O sea, tienes que aprenderte esto, tienes que aprenderte esto Y, y recordar esto, y toma apuntes, y, 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 y vas a presentar exámenes y tienes que aprender, tienes que aprender, tienes que aprender, tienes que aprender. Y el alumno, ok, está bien, lo hago, tengo que aprender, tengo que desarrollar mi memoria, ok, muy bien. Los más inteligentes van a entender y van a ir más allá van a decir, ok, esta información, esta memoria que estoy desarrollando, me sirve para que yo pueda crear ideas, pueda procesarla y pueda desarrollar mis aprendizajes y, y mi capacidad intelectual, ¿no? Pero esos son los más destacados. El 90%... El grueso de la, de la comunidad estudiantil no, no tiene una idea clara del por qué o para qué le sirve. De hecho, la mayoría y una de las quejas que más escucho de estudiantes de preparatoria de secundaria es: ¿para qué va a servir estas cosas? O sea, ¿qué sentido tiene que yo aprenda todo esto? ¿De qué me va a servir? Y obviamente eh, la sex tiene una respuesta preparada para esa pregunta, pero pues yo no, no logro. O sea, yo, yo no me quitaba de la cabeza de que tiene, tiene razón. O sea, pero no, no es que, que, no es que la, el sistema educativo tenga toda la culpa, sino que es él, él, él el que no se da cuenta, el que no logra deducir por sí mismo para qué le va a servir, ¿no? Entonces ahí es cuando debe entrar esa guía, esa ayuda. Es como pasa en, la, en el sistema eh, en de educación superior. Cuando, cuando llegas a la educación superior, los, los, los maestros dan por hecho de que tú ya sabes que es un análisis, tú ya sabes que es una reflexión, tú ya sabes que es un diálogo, tú ya sabes que es un argumento, tú ya sabes que es un, un, una idea, tú ya sabes que es un aprendizaje significativo, tú ya sabes que es una competencia, tú ya debes de saber mil cosas y dan por sentado de que tú ya cuentas con esas herramientas y te ponen a analízame esto y reflexiona. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Y el cerebro de, los, de la mayoría de los alumnos lo intenta pero no tiene el trasfondo ¿por qué? porque no la memoria es solo el primer nivel o sea puedes tener muchísima información puedes tener muchísimas herramientas con las cuales trabajar pero si no está ejercitado pero si no se ejercita la acción específica de procesar la información si solo se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene la memoria pues cuando el cerebro quiera intentarlo pues va a estar un poco atrofiado o le va a costar mucho trabajo o va a empezar lento entonces, poco a poco se tiene que practicar y practicar y practicar. Yo no, a, yo no vengo a decir que el sistema educativo de México no sirve, que está, es una basura. Que, no, claro que no. El sistema educativo brinda herramientas. Es una fuente de información que recae dentro de nosotros y con la que nosotros podemos hacer nuevas cosas. Podemos llegar o cumplir metas, cumplir objetivos. Pero está incompleto. O sea, definitivamente está incompleto porque no hay esa guía que te indique el por qué es importante, el para qué, el trasfondo de porque Si tú no entiendes el trasfondo, no lo vas a hacer con ganas, no te va a interesar. Por eso los estudiantes, si el estudiante supiera que es proceso cognitivo, este, este crear ideas, forzar un poco la mente para procesar información, les puede cambiar la vida, créanme que con gusto, y con toda la iniciativa del mundo asistirían a la escuela y a sus clases porque es lo que genera entender el por qué estás haciendo por qué está hecho para qué está hecho lo en que, lo que estás haciendo o sea, cuál es el propósito cuál es la realidad que hay detrás no entonces eso, eso es lo que yo creo si se dan cuenta me, eh, estoy intentando pues, plasmarlo de la manera más clara de, me estoy explayando me estoy tomando mi tiempo para intentar explicar de la mejor manera todo esto y pues... Todo este tema de los sesgos cognitivos, del combatir los sesgos cognitivos, se relaciona mucho pues, con la filosofía. Porque la filosofía es prácticamente la acción de pensar, pero enfocar el pensamiento a algo. La filosofía permite que analices el contexto en el que te encuentras y que plantees y que cuestiones qué podría mejorar, qué podría cambiar, qué se podría hacer diferente, qué podría dar otros resultados. Eso es la filosofía a grandes, a, a grandísimos rasgos, ¿no? entonces si por un lado tienes el sesgo cognitivo que hace que, que tiene procesos ocultos dentro de tu mente de los cuales no eres consciente, pues por el otro lado tienes un proceso que te hace ser consciente de todo lo que pasa a tu alrededor entonces pues ahora que lo vendes de esa manera pues debe cobrar lógica para ustedes ¿no? <risa> radio, radio escuchas, Inter internautas a través de la, de la revisión de la literatura, pues yo logré como que tener un panorama muy amplio y desarrollé, no, más no lo desarrollé, sino que utilicé un concepto llamado pensamiento filosófico, ¿no? Creo que ese, ese es el concepto que mejor engloba toda esta idea, porque, pues, es el, básicamente es el pensar de, de manera filosófica, es conocer la filosofía y enfocar nuestra mente a aplicar o a hacer filosofía. Se escucha muy fácil, se escucha muy simple, pero, pues, este es el primer tema apenas y dense cuenta qué tan complejo es, qué tantas implicaciones tiene y qué, y qué tan difícil es de combatir. Entonces, poco a poco vamos a ir tratando todo tipo de temas relacionados pues, de este aspecto. Vamos a ir eh, creando un panorama diferente de las temáticas, que para mí son las más importantes. ¿no? Obviamente, también vamos a ir pues, aportando algo de lo que yo creo que puede ayudar a mejorar. ¿no? O sea, yo no, yo no tengo ninguna verdad, pero tengo aportes, tengo experiencia y pues creo que hay algo... Creo que tal vez... No tengo la solución, pero tengo alternativas. Y en la alternativa puedes encontrar la solución. Poco a poco las vamos a ir viendo. Obviamente no voy a contarles todo en un solo video. Eh, los ciegos cognitivos es apenas el primer la primera parte de todo este concepto que, llamado el pensamiento filosófico. Pero pues poco a poco ahí vamos a ir metiendo las otras partes. Pero no lo voy a hacer seguido. O sea, este fue, es el primer video. Este. Es como que ya el primer tema que tocamos ya así a modo y a partir de aquí vamos a ir tocando un montón de temas. Y cuando lleguemos a la segunda parte del pensamiento filosófico, se los voy a decir obviamente. <ríe> eh, todo esto sale de, de mi ensayo, de mi artículo que está en proceso de revisión para ver si se acepta o no una publicación. Y pues quiero aprovechar todos los espacios que tengo ¿no? para poder compartir esta información. Ya lo voy a hacer en el, en el ámbito académico, en el ámbito formal, pero también lo quiero hacer quiero, es, es, quiero documentarlo de esta manera, porque de, yo prácticamente de todo lo que voy a estar hablando aquí es de lo que voy a escribir, el hecho de hablar, grabarme a hablar y escucharme, me hace que mi cerebro inspira por así decirlo a mi cerebro o, o logra que mi cerebro genere conexiones neuronales, genere nuevas relaciones de información y, y podamos, que podamos llegar a algo pues así se crean las ideas y vamos a estar hablando sobre esto muy seguido. Pues hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente. Espero que no pase mucho tiempo. Tenemos la idea de que sea video cada semana. Vamos a ver si lo logramos. Y pues nos vemos.